0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 8 juin 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Prolongation de la possibilité de report des cotisations sociales pour le mois de juin, impôts sur le revenu et impôts sur les sociétés. Dans un communiqué de presse, le gouvernement a annoncé la prolongation des possibilités de report des cotisations sociales pour le mois de juin sur demande. Pour les échéances des 5 et 15 juin, les entreprises qui sont dans l'incapacité de payer leurs cotisations auront ainsi la possibilité de demander à l'URSSAF via leur compte en ligne un report partiel ou total. Notez que cette demande doit être motivée. Il vous faudra donc préciser les démarches engagées pour réduire le besoin de report de paiement des cotisations. Cette demande de report vaudra pour toutes les cotisations dues à l'URSSAF et à la GIRC ARCO. Sauf réponse négative de l'URSSAF dans un délai de 48 heures, la demande sera réputée acceptée. En tout état de cause, la DSM devra être transmise à l'échéance habituelle. Pour les grandes entreprises, les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au non-versement de dividendes, au non-rachat d'actions entre les 27 mars et 31 décembre 2020, et à la condition que l'entreprise n'ait pas son siège social ou l'une de ses filiales dans un État ou territoire non coopératif en matière fiscale. Notez enfin que pour les travailleurs indépendants, les prélèvements prévus les 5 et 20 juin seront de nouveau automatiquement reportés. Les micro-entrepreneurs, quant à eux, pourront également ajuster leur paiement du 30 juin. Passons maintenant à notre première actualité relative à l'impôt sur le revenu qui concerne une récente décision du Conseil constitutionnel. « Le Conseil constitutionnel a considéré le 28 mai dernier que l'article 156 du Code général des impôts dans ses rédactions résultant des décrets du 3 juin 2015 et du 10 juin 2016 est contraire à la Constitution dans la mesure où il assujettit la déductibilité fiscale de la contribution aux charges du mariage à l'existence d'une décision de justice. » Le Conseil constitutionnel considère en effet que cette condition institue une différence de traitement entre les contribuables selon que leur contribution est versée ou non en exécution d'une décision de justice. Ainsi, cette disposition déclarée inconstitutionnelle devient inapplicable dans les instances en cours à la date de la publication de cette décision. Notre deuxième actualité en matière d'impôt sur le revenu concerne une récente jurisprudence du Conseil d'État. Les faits de cette décision du 27 mai 2020 sont intéressants et méritent d'être rappelés. Une personne avait trouvé un ticket de loto gagnant d'un montant de 163 millions d'euros sur la voie publique. Ticket en main, elle s'est présentée à la Française des Jeux qui accepte de verser le gain uniquement si elle trouve un accord avec le joueur ayant validé le ticket. C'est donc en vertu d'un accord que le repassant ayant trouvé le gain gagnant se voit verser une indemnité d'un montant de 12 millions d'euros en échange du renoncement à toute instance et action en revendication du gain. Il n'était en effet pas celui qui avait choisi les numéros gagnants et validé le ticket. Le fisc a souhaité soumettre cette indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles. Le Conseil d'État vient censurer le fisc en considérant que cette indemnité ne peut être imposée ni au titre du régime des plus-values de cession de biens meubles ni par ailleurs au titre des BNC. Dernière actualité en matière d'impôt sur le revenu qui concerne cette fois une récente mise à jour de sa doctrine par l'administration fiscale. En effet, l'administration fiscale a supprimé la tolérance doctrinale qui permettait aux associations agréées et aux organismes mixtes de gestion agréée de tenir la comptabilité de leurs adhérents. Désormais, ces associations et organismes de gestion seront uniquement en charge du contrôle formel des documents comptables, voire de l'élaboration de la déclaration de résultats de leurs adhérents. Notre actualité impôt sur les sociétés, enfin, concerne la publication par l'administration fiscale de ses commentaires aux aménagements du régime fiscal applicable aux fusions et scissions entre sociétés sœurs sans échange de titres. Pour rappel, la réforme du droit des sociétés de 2019 a entendu faciliter les opérations de restructuration intra-groupe. Elle a ainsi étendu le régime des fusions simplifiées aux opérations de fusion entre sociétés sœurs détenues à 100% par une même société mère. Pour ce type d'opération, il a été précisé dans le Code de commerce qu'il n'est pas procédé à l'échange des titres de la société qui disparaît. La loi de finances pour 2020 est venue consacrer l'éligibilité au régime fiscal de faveur de ce type de fusion. C'est cet aménagement que l'administration fiscale commente dans la récente mise à jour de sa base Bofi. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt